0: Ahoj všichni, zdravím vás u našeho nového podcastu WordTalk. Já jsem Lukáš.
1: A já jsem Martin.
0: Dneska si budeme povídat o tom, jestli člověk, kterého nevidím, skutečně nepracuje.
1: A taky odkazy na nějaký software, který by mohl pomoct při vzdálené komunikaci v týmu anebo s klientem. Člověk, kterého nevidím, nepracuje. Mýtus? Rozhodně.
0: Je to podle mě dost dlouho zakořeněný mýtus už, já nevím, 20, 30, 40 let. Může to být i díl. Záleží na tom, koho se zeptáš. Je spousta lidí, kteří, když už zažili nějakou spolupráci na dálku, tak ti řeknou, že to tak není, protože tam to funguje jinak a tak dál. Nicméně je to o tom, že dneska každý... Kdo je, scho- je zvyklý pracovat v ofisu vedle člověka, který ho vidí, tak je schopný kontrolovat, jestli je ten člověk na Facebooku, nebo má aspoň pocit, že to kontroluje, že mu tam nechodí z kanclu do kanclu jenom tak, že negeneruje práci, která vypadá jako práce, a tak Ale Je to hloupost, protože tohle lidi stejně dělají, stejně tam jsou na tom Facebooku, stejně honem rychle, než přijde šéf, aby mě neviděl, stejně tu práci nedělají. A je to o tom, že buď tu práci nemají, nebo se jim to zrovna v tu chvíli nechce dělat, těch důvodů je spousta. Ale funguje to úplně stejně. Takže pokud ten člověk nepracuje, tak je to jedno, jestli je od tebe vzdálený 3000 km, nebo sedí s tebou v místnosti. Nebude to dělat úplně stejně. Takže ta představa je rozhodně milná.
1: Tuším, že asi spousta těch manažerů bude chtít, nebo oni to jakoby vyžadují někteří, nějakou kontrolu, nějakou kontrolu toho, jaký je skutečný stav. Jak si myslíš, že by to bylo nejlepší dělat?
0: Já bych tomu neřekl kontrola, já bych to spíš zaměřil na to, na co je ta firma orientovaná, nebo to, v čem zrovna pracuješ, na co je to orientovaný, pro koho pracuješ a tak dál. A myslím si, že v těch podnicích, kde už to chápou, takzvaně, když to mám říct v hloupě, tak je to o tom, že se orientou na výsledky. Že nezáleží na tom, jestli na tom strávíš 10 hodin nebo půl hodiny. Hlavně, že je to jako udělaný a že z toho lezou ty výsledky. Je spousta firm, Úspěšných firm, které jsou remote only, což znamená, že pracují jenom na dálku, jejich celý týmy jsou na dálku, který mají měřený, jiný nemají měření, ale všechny se orientují na výsledek. Na spokojenost zákazníka, pokud je to služba, na toho klienta, na to, jestli je to hotové. Někteří zase naopak to mají měřený podle toho, kolik vykonávají těch práce o tým podle týmu, třeba v delu to tak je že tam e, záleží na tom v jakém si týmu. Když ten tým je e, o kontrole, tak je to o tom, kolik toho zkontroluješ a tak dále, ale ty systémy měření a ohodnocování podle toho, jak pracuješ, jsou zaměřený na výsledek, ne na to, kolik si na tom strávil času. Pokud je to tak, že se ta práce jasně dá identifikovat, že prostě za určitý počet hodin máš udělat to a to. A to Dá se to tak nastavit. Já bych to tak nedělal, ale někdo to tak může chtít, protože to je, odvisí to od té práce, od té práce, kterou děláš. Pokud se dá kvantifikovat na hodiny a pokud tam mzda je třeba hodinová, tak potřebuješ vědět, že tam ten člověk je, ale i to se dá kontrolovat, tak jak jsi to říkal na
1: začátku. No já si dovolím říct, že ta kvantifikace opravdu bude nutná, protože vlastně pokud se dělá nějaká dodávka, tak samozřejmě je potřeba to nějakým způsobem tomu klientovi nakalkulovat. To teda zahrnuje nějaký časový budget, který by se asi neměl překročit. To je možná právě ten důvod, proč se kontrolují týmy, nebo když jsme u toho měření, tak se nějakým způsobem měří, kolik se investovalo času do té realizace, tak aby se nepřekročil ten ten stanovený budget. A od té chvíle je možné počítat nějakou jakoby více práci nebo, nebo, nebo něco takového. I vůči tomu klientovi vlastně je potřeba to nějakým způsobem přece e, měřit.
0: Jasně, ale to záleží, jak si to s klientem nastavíš na začátku. Strašně záleží na tom, jestli ten, jestli ten klient předtím už viděl, že vy jste se domluvili na, nějaké, na nějakém designu. To už je jedno, jestli je to web nebo cokoliv jiná, jakákoliv jiná služba. A ty bys mu měl být schopný říct, že ti to bude trvat tak dlouho a tak dlouho a bude to stát zhruba tolik a tolik. A mu už ale může být potom jedno, jestli to ty to stihneš rychlejc nebo ne. Protože na tom jste se domluvili.
1: Nicméně pokud vezmeme tu problematiku toho manažera, tak ten by měl mít možnost nějakým způsobem hlídat přece ty milníky té realizace.
0: Ty ale mluvíš o tom, že manažer má mít možnost kontrolovat, jestli se ta práce opravdu vykonává. To je právě ten běžný mýtus, že pokud toho člověka nevidím, tak mám pocit, že tu práci nevykonává, ale na to přijdeš velmi brzy, možná dřív, než když sedíte vedle sebe, protože pokud si na začátku nastavíte jasné pravidla, že máte třeba denně skram a týdenní milníky, tak na konci týdne uvidíš, jestli někdo je pozadu za ostatníma nebo dopředu a tak dál. asi schopný to jasně změřit, kdo třeba může mít problém nebo něco nesplnil a tak dále. To je jenom o nastavení těch pravidel.
1: I oh. v rámci toho týmu. Ano. Takže čistě teoreticky je vlastně úplně jedno, jestli se pracuje v kanceláři nebo doma. Rozhodně. Musí existovat nějaké body v rámci porady toho týmu, kdy, kdy potřebují si přece říct některé věci. A to už jsme zase u vzdálené komunikace, že?
0: <tějí> jo. Trochu, ale souvisí to s tím. Jde o to, že když, když chceš spolupracovat s někým na dálku, tak strašně záleží na velikosti týmu, jaký máte postavení v tom týmu a tak dále. Pokud máte plochou strukturu a bavíte se všichni spolu na rovinu a jste hodně otevření, což některé týmy mají, tak tam je to o tom, že se třeba jednou týden sejdete, každý z vás řekne, co udělá, co od toho očekává. Na začátku dalšího týdne to vyhodnotíte, v případě na konci toho předchozího. A ten člověk sám ti pošle report, kde řekne, já jsem měl naplánovaný tohle, udělal jsem tohle a výsledky jsou takové. A máš měření jedna báseň. Může se si to klidně porovnávat mezi sebou,
1: jestli chcete. Z čeho myslíš, že vychází ten z toho sedět v kanceláři a prostě, aby ti lidi nutně tam byli, chodili od do a tak dál?
0: Myslím si, že to je z toho, že dřív nebyla ta technologie tak rozvinutá na to, abys byl schopný pracovat efektivně z domu. Že dřív, já nevím, když ještě nebyl internet a tak,
1: tak tak, málo lidí pamatuje.
0: No, ale já se to třeba pamatuju. Tak a chodil jsem volat do Budky a, a tak by se mě těžko asi pracovalo z domu, když bych se nemohl s někým spojit. Nemohl bych si s ním udělat. Je meeting tváří v tvář, protože nebylo jak, ale dneska vytáhnu telefon a máme face-to-face meeting a já můžu klidně sedět na kafi, pokud je, něco, pokud je to něco urgentního, ale stále jsem v práci, stále můžu dokázat to, že ta práce se udělá pořád, jako jsme ve spojení, nic tomu nebrání. Je to jenom o nastavení toho, toho mindsetu a toho, jak moc chceš, aby to fungovalo. Protože pokud někdo nechce, aby to fungovalo, tak to fungovat nebude. Ale pokud chceš, aby to fungovalo, tak to uděláš všechno pro to, aby ti to fungovalo.
1: Jasně, takže na začátku týdne nebo na nějak, nějakého toho období se sejít. Ale asi no, i v tom Scrumu jsou týdenní sprinty, že jo? To, je...
0: to se dá nastavit, ale Scrum většinou používá týdenní sprinty a denní jakože meetingy, takzvané stand což se dělá na dálku těžko. Ale můžeš mít i sit-down, že si každý sedne u kompů, sejdete se, videokonference, někteří to dokonce dělají jenom přes chat. Všiml jsem si uh, u spousty firm, které pracují na dálku, takže ještě pořád spolehají na psanou komunikaci a málo volají.
1: To je jedna z věcí, která mě strašně štve. Minule jsme probírali cestování a teďka. Jakoby to psaní mě strašně zatěžuje. Už jsem fakt přemýšlel, že mnohem rychlejší je to říct, že jo. Mm. To, je, to je prostě vždycky tak. A zároveň jsem si všiml, že někteří lidé, začínám to vidět kolem sebe čím dál víc, že zanechávají voice chat. Jo, jo. Prostě jo. záznam. Hm, to, hlasu. To, to, co by psal dvě minuty, tak řekne za deset sekund je to, jo. No. To je super, no. to, to by asi šlo, ale asi se tak nedá dělat porada nebo tak jo. Spíš jsou to nějaké poznámky třeba k nějaké realizaci.
0: No ale třeba viděl jsem uh, příklad z jedné firmy, která má, pracuje jako na agile systému, na Scrumu a zanechávají si na Slacku, což je komunikační nástroj, něco jak Skype, jenom reporty psané. Jenom, měl jsem naplánované tohle, budu dělat tohle, udělal jsem tohle. A funguje to. A nikdo
1: jo. nic neřeší. Asi může být.
0: Jako podle mě strašně záleží na tom, totiž ono to ani tak není o té kontrole, jako o tom, co potom uděláš s tím, když to nefunguje. To jsou právě takové to, jak já vždycky říkám, co se stane, když... A když se mám vrátit zpátky k té milné představě, koho jako člověk, kterého nevidím, nepracuje a kde to vzniklo, tak je to taky z toho, že práce byla vlastně dlouhou dobu od do, což se teďka hodně maže, že jo? máš, nejdřív to začalo s takovou flexibilní pracovní dobou a jakože přijď, kdy chceš, udělej to, kdy chceš, hlavně, ať je to hotový a tak, ale musíš to dělat u nás ve firmě, že jo, ehm, nebo potom začalo, začalo To digitální nomáctví, že jo, což je hlavně o práci na dálku a tak. A rozrůstá se to dál a dál. Nicméně to jsou lidi, kteří se dívají do budoucnosti. To jsou lidi, kteří chcou, aby jim to fungovalo a chtějí mít určité výhody. A ty výhody plynou z různých věcí. Jednak je to lokace a možnost najímání lidí a tak dále. A samozřejmě šetření peněz, času a tak
1: dále. Já si myslím, že ta práce od do měla dát jenom nějakou strukturu tomu dní toho člověka, jo? Protože za socialismu třeba se fungovalo takým způsobem, že to tak jako mně přijde, že nalinkované všechno. A prostě brzo do práce, pak z práce, pak se vynáš rodině a, a nějakým svým volným aktivitám. Mm-hmm. Takže vlastně ta úplná volnost. Samozřejmě, každý si musí asi organizovat ten čas nějakým způsobem, ale ten den by měl mít nějakou strukturu.
0: To jo, ale ty si ho tady můžeš nastavit tak jak chceš, když pracuješ na dálku. Protože i když budeš jako full time pracovník na dálku, to ale neznamená, že tam sedíš u kompu někde doma od 9 do 5.
1: Jo. No, tak to je asi představa některých. To, to,
0: jako, to, to tak ale není. Ty bys měl být dozaž, dosažitelný v momentech, kdy jste se na tom domluvili, ale pokud ty víš, že třeba uh, ráno vezeš děti do školy, tak jsi online až, dejme tomu, od 9, než se vrátíš, že jo, a tak dále. online od 9 do 11, pak jsi online třeba, já nevím, od 1 do 3. A podle potřeby dosažitelný na telefonu nebo případně na něčem jiném.
1: Jo, takže to o nastavení zase je. To, jakoby... Je to
0: zase jenom o tom, jak si to domluvíte.
1: Taková otevírací doba na dostupnost online. Jo. V případě,
0: mhm. když něco hoří, tak voláš. Je to jenom o tom, aby ti, co o tom rozhodují, aby pochopili, že to pro ně má nespočet výhod, o kterých, si, o kterých ani zatím neví, protože o tom třeba nepřemýšlí nebo o tom ani neuvažovali. Jo. A je to otevíratí to cestu k úplně nové celé škále prostě pracovníků, kteří buď nemůžou dojíždět, nebo je nechceš vzít z nějakého jiného důvodu, protože chcou pracovat nebo můžou pracovat jenom v určité hodiny. No. Samozřejmě může to vést nakonec k tomu, že člověk, který začíná pracovat na dálku, tak si to bude odkládat a, na, a bude to dohánět o víkendu a tak a může to jako časem jít, tak trochu doháje, ale dá se to pohlídat, dá se tomu člověku vysvětlit, jak to dělat efektivně a tak dál.
1: Jak když jsem začínal někdy před 15 lety, tak ten první rok je pravda, že jsem si budoval teprve tu zodpovědnost vůči té práci, ale zase musím říct, že ta struktura toho dne, jako nějaká pevně daná, mě právě naučila té zodpovědnosti. Hmm. Kdyby to bylo opravdu nahodilé, že bych si řekl, když se mi bude chtít, což jsem v té době takto měl, tak to nebylo no. moc dobrý. Ta výkonost jako není, není Jasně, dobrá. No. Ale asi by si každý měl přijít na nějaký svůj vlastní vnitřní rytmus, který mu vyhovuje. Jak už jsme se bavili minule o tom, že každý to má trošku jinak. Ty hodiny, kterých je produktivní a, a kdy má krizovky přes ten den. A prostě nastavit si to tak, že že pracuji ve správný čas a díky tomu odvedu největší výkon.
0: Tady bych ještě chtěl zmínit jednu důležitou věc. A my jsme o tom už trošku mluvili. Je toto to měření té výkonnosti. To hodně souvisí s tím, že uh, ta práce byla za hodinu a bylo to podle odsezených hodin v kanceláři. Čo? Měl jsi třeba hodinovou mzdu, dělal jsi za, já nevím, 50 Kč za hodinu, plácnou, jo. A ty seděl v kanclu prostě 8 hodin a měl jsi to zaplacené. Ale, už se, ale až následně se řešilo, jestli jsi to skutečně udělal a jestli jsi odvedl takovou práci, jakou změl, A zase manažer měl hrát tu roli toho, který ne, že tě jako seřve, ale bude zjišťovat spíš jako o co jde, proč se to neděje a tak dál. A to je ale úplně to samé. Je vlastně úplně jedno, jestli do té práce chodíš, nebo to děláš doma může fungovat úplně stejně. Akorát, že ta výkonnost, která se měří, by měla být orientovaná
1: spíš na ten výsledek. To znamená, mě to spíš evokuje teda úkoly. Jo, jako splněné úkoly než hodinovka. Jako jo.
0: Ale může to být i od hodiny. F- protože existují profese, který můžeš měřit efektivně od hodiny a můžeš si logovat čas. Dneska ta technologie je natolik jakože Rozvinutá, že ty jsi schopný online sledovat, který z členů toho týmu je online a pracuje. Samozřejmě, pokud ten člen toho týmu to bude chtít takzvaný ošulit, tak to ošulí vždycky. Ale to já ošulím i v tom ofisu. Je jedno, jestli jsem v tom ofisu nebo nejsem. Když to budu chtít šulit, tak to budu dělat. Jde o to najímat ty správný lidi. A to samozřejmě je úplně jiná otázka.
1: Jo, to je všechno o lidech.
0: Taky o komunikaci. Potřebuješ lidi primárně, kteří mají potenciál. Nepotřebuješ lidi, kteří to umí, ale kteří mají ten potenciál. Protože když najmeš člověka, který to umí, tak je vysoká šance, že on to udělá třikrát rychleji než ten jiný a pak se bude takzvaně flákat, ale nikam se nebude posouvat.
1: Zkusíme se dotknout nějakých nástrojů a tady tu zájemnou komunikaci toho týmu. Ty už tady změnil Slack?
0: Jo. Můžu zmínit nejpoužívanější, vlastně stránka remote.co Udělala takovou velkou studii o všech těch firmách, které spolupracují primárně na dálku. A tam jsou výborné výsledky z toho a můžu ti říct, že nejpoužívanější je Skype a Slack na textovou a hovorovou komunikaci. Pak se tam objevuje třeba Basecamp, sdílené kalendáře, hodně se používají Google Docs, Google kalendáře sdílené, že jo, třeba napíšeš ve středu nepracuju, protože něco, každý to vidí a všichni jsou v pohodě. A máš vlastně lepší přehled o tom, kde ten člověk je, než když ti nepřijde do práce a ty zjišťuješ jako, co se děje. Ale zase, nastavení, mindset, ten člověk, který není v tom ofisu a nedochází do toho ofisu, je zvyklý, musím napsat, protože tým to čeká. Hmm. Takže Skype, Slack, pak bych já třeba mám rád Trello na trekování úkolů.
1: To jsme používali nějakou dobu, až do té chvíle, dokud se to nestalo nepřehledným.
0: <laughs> Tam to chce to zvolit si správnou organizaci. Ale zase dá se to nastavit přesně tak, jak potřebuješ. Dá se to analyzovat. Vždycky, vždycky je možnost vymyslet pro to pravidlo. Kanban. V kanbanu to takhle krásně vidíš. Ale to, to zase právě nahrává tomu pracovat na, s tím agilním vývojem a kdy, i když to vzniklo na software a tak, tak se to dá použít v podstatě na cokoliv. Je to jenom o tom rozfázovat tu práci na ty úkoly a zadat to do toho systému. A to nemusí být jako zadávání do systému, jako aby si někdo nepředstavil půl hodiny, ale to je 30 sekund a je to.
1: Já bych ještě zmínil, že jsem viděl a my to sem tam taky používáme TeamViewer, což je vlastně na takové meetingy, může to být i na support. V podstatě, když řeknu, řeknu za nás, tak Skype, Google dokumenty a uh, nějaké ty messengery typu Hangouts. Teď se objevil pro mě, se teda objevil nedávno relativně uh, Telegram. Co ty třeba používáš na vzdálenou komunikaci?
0: Já nejvíc Skype, pokud uh, ta firma, se kterou spolupracuju, používá Slack, tak Slack, jestli mě tam pustí, protože Slacky jsou zavřené protože to je víceméně interní komunikaci.
1: A to umožňuje i videohovor?
0: Jo, umožňuje to i hovor, i videohovor. A Slack je fakt jako dobrý, protože si ho můžeš vlastně nastavit, jak chceš. Tam
1: tom jsem viděl, že tuším, nějaké malé týmy jsou jako free. No. A to se platí tam. až od nějaké velikosti toho týmu. Jo, že? jo.
0: ale to tak je u většiny, většiny tady těch uh, technologických řešení a to, to může Tohle si myslím, že je zase trochu jiná otázka, ale když už jsme to naťukli, tak ano, může to lidi odradit, musí se to platit, proč mám za to platit? Ale když si uvědomíš, že šetříš za to místo v té kanceláři, že neplatíš tu kancelář, tak asi nějakých 50 dolarů tě nezabije. Jako na to, abys měl placenou komunikaci.
1: Většina softwaru je teď na subscription. subscription, Takže vlastně... Nejlépe ještě za, za každého uživatele se platí nějaká částka. Pak ještě teda Office 365, že jo, to je vlastně jako obdoba Google dokumentů. S tím ne, máš zkušenosti nějaké?
0: Moc ne, já používám Google Docs.
1: Hmm. To je taky sada asi takových nějakých online aplikací pro vlastně tam celá ta sada no, toho, všechno. co má Google. Mně osobně se na tom hodně líbí to verzování, že, že opravdu ne, nemusí nikdo nikde hledat, která ta verze je poslední, prostě, protože to je ta mm-hmm. jedna. A můžeš se jí zpětně podívat na to, jako co se tam dělali za změny.
0: Ještě třeba můžu zmínit, když jsme se bavili o komunikaci, tak bych ještě zmínil, co se používá na uh, manažování toho projektu. Nejvíc p- Pivotal Tracker, který je fakt dobrý v tom, že je přehledný a splňuje ti to všechno, co dělá třeba Jira, ale Jira je součástí Atlassian systému a ta je na můj vkus dost drahá. Pak Trello, pokud jsou to firmy zaměřené na verzování IT a kód, tak GitHub určitě. Na, vím, že, vím, že hodně se používají i ty Google Hangouts na hovory, právě protože projímají dobré spojení ale jinak se používá i normálně mobil, jako, že si volají. Vyplývá z toho, že je jedno, jestli ten člověk sedí v kanclu, nebo je doma, nebo pracuje někde na pláži, nebo kdekoliv jinde, protože ty současné technologie ti umožňují, že pokud máš dobré připojení, což je samozřejmě základ, můžeš pracovat v podstatě odkudkoliv. Jsou na to nástroje, i můžeš to kontrolovat, můžeš se s tím člověkem spojit kdykoliv potřebuješ, nejsi v podstatě ničím omezený, protože ty technologické řešení existují, jsou volně přístupné každému a ty lidi, těm lidem nic nevrání v tom, aby to jenom používali. Jde o to, že pořád to neumíme používat správně.
1: Super, tak to by bylo všechno.
0: Díky za poslech.
1: Mějte se.